0: herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge gründer stories heute mit dr christopher oster ähm, christopher ist der oder einer der gründer muss man ja immer sagen von clark, Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr zu viert gegründet. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, 2015 gegründet, hat mehr als 250 Millionen, 250 Millionen, habe ich schon wieder zwei Punkte in einen gepackt, 250 Mitarbeiter und mehr als 100 Millionen Dollar Funding. Ich weiß nicht, wie das dann umgerechnet ist, wie viel ihr genau genommen habt, aber das ist auch gar nicht so wichtig, aber es sind auf jeden Fall keine 250 Millionen Mitarbeiter und keine 250 Millionen Funding, die können wir auf jeden Fall ähm, voneinander trennen, aber ja, Christopher, ähm, da kommen wir auf jeden Fall gleich zu, hat so, sagen wir mal, ähm, ein, eine sehr interessante Promotion gemacht. Da muss ich auch mal fragen, wie das dann am Ende mit mit äh, jetzt Gründertum zusammenhängt. Und äh, zwischenzeitlich in der Beratung gearbeitet, bei Rocket, dann äh, Clark gegründet. Und dementsprechend, ich erkläre auch später noch, warum ich äh, genau auf äh, Christopher auf äh, äh, aufmerksam geworden bin. Aber Jetzt muss ich dich erstmal begrüßen. Hallo Christopher, schön, dass wir heute hier sind. Danke Fabian, freue mich hier zu sein. Was muss man über dich noch wissen? Also ich, wie gesagt, ich habe es ja jetzt ganz, ganz frech nur auf ähm, so ein paar Stichpunkte rund um dich und äh, Clark beschränkt, aber auf der Business-Perspektive. Was muss man über die Person äh, Christopher Oser noch wissen?
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ganz wichtig, ich habe eine Familie, habe zwei Kinder, einen vierjährigen Sohn, eine einjährige Tochter, ich wohne mit meiner Frau in der Nähe von Frankfurt, ein bisschen außerhalb. Fun Fact, wir wohnen tatsächlich in dem Ort, wo wir beide auch Abitur gemacht haben, lustigerweise wieder. Und genau, fühlen uns da unheimlich wohl. Seit 2015 wieder, waren davor natürlich in Hamburg ein paar Jahre, waren in Berlin ein paar Jahre, du hast das schon angedeutet. Und äh, ansonsten in meiner Freizeit versuche ich, Sport zu machen, äh, Sport zu schauen, insbesondere Fußball. Äh, Hattest du ja schon auch angekündigt, dass wir da vielleicht nachher nochmal zukommen.
0: Und ähm, ja, freue mich einfach, äh, heute mit dir zu sprechen. Ja, das Gute äh, bei dem Verein, den du supportest, die Eintracht Frankfurt, da kann ich nicht mal was dagegen sagen. Einfach, weil ich bin selbst Fürth-Fan. Und ähm, da kommt auch bei beiden so ein bisschen Tradition mit und bei beiden also führt es deutlich unerfolgreicher <lacht> und deutlich unspektakulärer. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt nicht so ein, ein Leipzig oder dann irgendwie ein Bielefeld oder so, weißt du, wo ich vielleicht ein bisschen was dagegen sagen wollen würde. Aber bei Frankfurt kommt es noch nicht mal. Also ähm, so viel zum Thema Fußball haken wir zumindest mal die Fangeschichten direkt wieder ab, weil das ist keine Thematik, über die wir diskutieren sollten, weil da werden wir uns nicht einig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe es gesagt. Ähm, Interessante Promotion. Ähm, ich überspringe jetzt mal ähm, das Studium und äh, beziehungsweise zumindest das, das Diplom. Und ähm, du hast promoviert im Bereich Statistik im Fußball. Ähm, wie kommt das? Also wie sehr hat dich Fußball gereizt und mit welchem Gedanken hast du das gemacht? Also was dachtest du dir, würdest du danach vielleicht auch machen?
1: Da, ähm, da muss ich sogar ein bisschen ausholen, weil das, äh, das hat sogar ein bisschen äh, bisschen tieferen Grund, würde ich fast sagen. Es war nämlich so, Ich bin nach dem Studium direkt zur Unternehmensberatung gegangen und da ist ja so Unternehmensberatung. Du kriegst, kannst ja die Projekte nicht so richtig aussuchen, sondern du wirst einfach auf verschiedene Themen gestafft im Prinzip, hast dann immer sechs Monate Projekte etwa und dann kommts nächste und dann kommts nächste. Und ähm, bei mir war es eigentlich immer so, dass die Performance auf den Projekten, die war so, die war mal super und mal nicht so gut. Und äh, wenn man irgendwie festgestellt dass ich auf den Projekten, die mir richtig Spaß machen, sehr, sehr gut war. Und auf den Projekten, die ich nicht so interessant fand, war ich halt nicht so gut. Und das war schon in der Schule so. Also ich habe zum Beispiel im Abi, äh, habe ich nur sehr, sehr gute Noten oder super schlechte Noten gehabt tatsächlich. Und ähm, dann kam bei mir irgendwann so der Moment, hey, sag mal, du bist doch bescheuert. Warum machst du denn nicht eigentlich nur die Sachen, die dir Spaß machen? Und ähm, das war so nach vier Jahren Unternehmensberatung der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann dann, äh, starte doch mit einer Promotion. Und startet auch jetzt hier genau mit einem Thema, was dich halt super interessiert und was dir Spaß macht. Und dann kam ich relativ schnell äh, auf Profifußball und ähm, Statistik, weil ich auch sehr quantitativ äh, bin und gerne analysiere. Das heißt, das war dann relativ naheliegend. Und äh, tatsächlich war das aber auch, also da ist auch ein ganz enger Connect zum Gründen, weil Gründen heißt ja auch, ich mache die Themen, die mich interessieren und bestimme meine eigene Agenda. Und äh, das hatte ich irgendwann, wie gesagt, so in den ersten Karriere, äh, in den ersten Jahren von meinem Berufsleben gemerkt, ähm, dass bei mir die Leistungskurve einfach krass unterschiedlich ist, je nachdem, ob es ein Thema ist, was mich
0: interessiert oder nicht interessiert. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, du warst ja schon in der Beratung, das äh, hatte ich jetzt absichtlich ausgelassen und äh, dachte, das wirst du dazu sagen, hast du ja auch gemacht, ähm, dass dann eben die die Promotion halt, ich glaube, du bist 2011 bei ähm, BCG gegangen, 2010 hast du angefangen äh, zu promovieren, war das so richtig rum? Na, jetzt muss ich mit den Zahlen wieder gucken, aber ähm, das hat sich auf jeden Fall überschnitten und ähm, du hast was mich dann interessiert ist, was hast du zum Beispiel auch in dieser Promotion mitgenommen, wo du sagst, okay, davon profitiere ich heute noch. Gibt es da was oder gibt es da gar nicht so viele Überschneidungen?
1: Ja, also äh, tatsächlich, genau wie du gesagt hast, es war völliges Chaos zu der Zeit. Also, muss ich vorstellen, ich bin eigentlich in die Promotion rein und hatte einen super organisierten Karriereweg. Ne? Ich hätte gesagt, okay, jetzt habe ich vier Jahre Beratung gemacht, dann mache ich zwei Jahre Promotion und dann mache ich Beraterkarriere. Da war ich mir so richtig sicher, das wollte ich genau so tun. Und ähm, dann... Während der Promotion hatte ich halt angefangen, zum ersten Mal links und rechts zu schauen. Ich glaube, es gibt sau vielen ähm, gerade Business-School-Absolventen so, bist du in dem Hamsterrad drin, ne? du kriegst irgendwie ein Angebot von einer tollen Investmentbank oder von einer super Unternehmensberatung, fängst dann halt da an und schaust überhaupt nicht links und rechts, was gibt es denn eigentlich noch für für Gelegenheiten und für Chancen. Und genauso war es eben bei mir. heißt, zack, Studium, direkt in die Unternehmensberatung rein, vier Jahre gemacht in die Promotion, wollte eigentlich zurückkommen. Aber dann während der Promotion hatte ich halt Zeit, mal nicht zu sortieren und irgendwie auch mal links und rechts zu schauen. Und äh, da kamen dann die ersten ähm, Gründungsgelegenheiten, da kam dann die Geschichte mit Rocket Internet und äh, mit Wimdu zu der Zeit, wo ich äh, praktisch als, als ja wie kann man sagen Co-Founder mit dazugekommen bin. Da gab es zwei, die das äh, sozusagen schon noch äh, deutlich stärker getrieben haben und da die richtigen Gründer waren. Ich war so der, der dritte Geschäftsführer, wie man es nennen kann. Und... Ähm, aber wie gesagt, das kam halt so alles während der Promotion und dann war auch eine Zeit lang war alles parallel. Also ich glaube, auf LinkedIn konnte ich das gar nicht so darstellen, wie es war, sondern es war 2011, gab es halt Wimdu, äh, also Rocket Internet, es gab BCG eigentlich noch, die gewartet haben, dass ich zurückkomme und es gab die Promotion und das war alles irgendwie so parallel. Äh, und dann erst 2012, 13 oder so habe ich irgendwie gesagt, okay, jetzt muss ich zumindest mal ein, zwei Schlussstriche ziehen, Und die Promotion hat sich dann sogar noch bis 2014 oder so rausgezogen. Das war dann dann parallel zum Job am Ende. Und das war richtig, richtig anstrengend. Und was ich mitgenommen habe, es hat schon was. Also auf der einen Seite ist es natürlich frustrierend, wenn du jeden Tag irgendwie das gleiche Word-Dokument aufmachst und du hast so, das wird jeden Tag machst du vielleicht eine halbe Seite, die kommt dazu oder manchmal schaffst du auch gar keine halbe Seite und du weißt, du musst jetzt zwei, 300 Seiten und über hunderte Tage quasi an diesem an diesem Thema weiterschreiben. Das kann dann schon ziemlich ähm, ziemlich äh, Energie ziehen, aber ich glaube, was, was es bringt, ist nochmal eine besonders scharfe Struktur. Also du Uh, mir hat es schon nochmal extrem geholfen, etwas länger vorauszuplanen, weil du musst halt, wenn du jetzt sozusagen dieses, dieses gesamte Projekt, musst du am Anfang schon durchdenken. Also du musst am ersten Tag dich schon überlegen, okay, in zwei Jahren gebe ich das ganze Ding ab und dann muss ich diese Analysen haben und dafür brauche ich diese Daten und das sind eigentlich meine Hypothesen. Also es zwingt dich, sehr strukturiert zu arbeiten. Und ähm, das ist schon was, was man mitnehmen kann. Also ne, sozusagen, man, man könnte ja meinen, manchmal in Deutschland der Titel zählt noch was, von dem, von dem profitiere ich fast gar nicht. Ähm, aber dieses, dieses strukturierte Arbeiten, lange im Voraus planen, das ist schon was, was man in der Promotion machen muss, weil sonst fliegt man nach einem Jahr oder
0: so auf die Nase strukturiertes Arbeiten, aber ich denke mir natürlich auch immer irgendwie die Leute, die man kennenlernt, ich weiß nicht, wie viel ähm, Kontakt du zu anderen Menschen hat, hattest, wenn du die, die ganze Zeit am Word-Dokument geschrieben hast, das kann ich mir selbst dann nie 100% vorstellen, aber ich stelle mir also ich glaube immer, du hast auch die, äh, an der WHU promoviert, das erklärt vielleicht auch die Rocket Connection, kommen wir gleich drauf, aber ähm, das klingt für mich schon, oder ich denke mir dann immer, okay, man lernt ja andere Leute kennen, von denen man dann Also von denen man profitiert, klingt jetzt, ob man mit dem Gedanken reingeht, oh, ich will da unbedingt was rausschlagen. Aber ich glaube, jeder versteht, wie ich das meine, wenn wenn ich sage, die Leute helfen einem weiter, ob jetzt direkt in der Promotion oder dann halt sieben Jahre später.
1: Ähm, ja, wobei jetzt so aus der Promotionszeit tatsächlich ja, habe ich jetzt mein Netzwerk gar nicht so stark mitgenommen, weil ich habe halt externer Doktorand. Ne? Das heißt, ich war nicht am Lehrstuhl, ich war nicht jeden Tag in der Uni, sondern ich habe die im Prinzip von zu Hause oder aus dem Büro von der Unternehmensberatung geschrieben. Ähm, und da war eigentlich nicht so viel mit äh, mit täglichem Austausch mit anderen äh, Doktoranden oder so. Das war gar nicht so der Fall. Aber trotzdem ist natürlich super wichtig, was du sagst, weil Letztlich bin ich auch nur durch ähm, Freunde oder Bekannte zum Gründen gekommen und es war totaler Zufall. Ich will vielleicht mal kurz erzählen. Ähm, also ich, war in dieser, ich war in der Promotion, zu der Zeit hat meine Frau nicht in Frankfurt gelebt. Dann hat meine Frau ihren ersten Job bekommen in Hamburg. So, Ich habe gesagt, alles klar, ich bin gerade externer Doktorand. Äh, lass uns einfach nach Hamburg ziehen. Und ähm, wie gesagt, dann hat sie da ihren ersten äh, Job angefangen. Und äh, ich habe halt aus der Unibib in Hamburg die Promotion geschrieben hatte mich tatsächlich da auch noch mal als, äh, als Student mehr oder weniger angemeldet. Das heißt aber, unser Lebensmittelpunkt war plötzlich in Hamburg. Und ähm, dann habe ich natürlich auch angefangen, einen Freundeskreis in Hamburg aufzubauen, Leute zu treffen, irgendwie Unikollegen, Freunde von Freunden, Freunde von, von Bekannten und so weiter. Und so kam ich dann auch mit zwei in Kontakt, die schon ein-, zwei Mal ein Unternehmen gegründet hatten. Und ähm, dann haben wir irgendwie abends mal Pizza essen. Und ich hatte denen gesagt, ich hört mal zu, äh, ich hätte eigentlich auch super Bock, mal was zu gründen oder irgendwie mal mitzumachen. Wenn ihr das nächste Projekt startet, gebt mir doch einfach Bescheid. Und ähm, das ist ja eher so, wie gesagt, bei einer Pizza und einem Bier und wenn man nicht so nicht groß drüber nachgedacht, sondern war eher so für mich, die Promotion nervt, ich muss mal wieder was anderes machen. Äh, Und dann sechs Wochen später haben die tatsächlich angerufen, und haben gesagt, ja, Christopher, wir sitzen gerade im Zug nach Berlin, wir haben irgendwie ein geiles Thema. Hast du nicht Bock, einfach mal mitzukommen? Und dann bin ich tatsächlich später, also eine Stunde oder zwei Stunden später, habe ich auch einen Zug nach Berlin gesessen äh, und dann ging es los. Und hätte ich damals nicht, äh, weiß nicht, hätte ich damals abgesagt und gesagt, oh, ich habe keinen Bock auf die, äh, die Pizza heute Abend oder auf das Bier, wäre ich vielleicht
0: äh, gar nicht heute da, wo ich jetzt bin. Ja, sehr, sehr spannend. Also, also was, du, was ich spannend finde, ist, was du gesagt hast vorhin, dass du ähm, bei BCG irgendwann den Moment hattest in der Beratung, wo du dann auch... Ähm, angefangen hast, mal rechts und links zu gucken und dich auch ein bisschen umzuschauen, obwohl es eigentlich für dich nur ähm, ja Beraterkarriere gab und gar nicht so dieses Ziel, irgendwas anderes zu machen in erster Linie. Und dann später, dadurch, dass du irgendwie mal rechts und links geguckt hast, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, also kommt ja darauf an, wo man ansetzt, aber ich so sagen wir mal, vor zehn Jahren ähm, ist ja ungefähr der Switch passiert äh, zu du dann und wenn man da ansetzt, da war ja jetzt ähm, Unternehmertum und Startups war ja nicht so omnipräsent, wie es jetzt vielleicht ist. Wenn man sich hier in die Bubble gerade reinfindet, man, man hat deutlich mehr Berührungspunkte. Ob durch Social Media, durch Podcasts, durch Gründer, die offener über ihre Arbeit sprechen, so wie wir jetzt ein Interview machen oder hoffentlich mehr ein Gespräch als ein Interview, denke ich mir dann immer. Aber ähm, das ist, das führt ja dazu, dass man damit mehr Berührungspunkte und, und mehr Infos dazu findet. Damals war es ja schon so, dass... Damals, das klingt wirklich frech, ne? Also es klingt wirklich, als ob ich dich als ein, einstufen würde, verzeih mir. Aber ähm, vor zehn Jahren war es auf jeden Fall so, dass ähm, es ja viel, viel schwieriger war, da überhaupt ähm, von Wind zu bekommen, Leute zu finden, die da irgendwie tiefer drinstecken. Und ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, ihr seid ähm, damals nach Berlin gefahren. Und ähm, wenn man von Hamburg nach Berlin fährt und dann später weiß, dass Rocket mit drin war, war das dann so, dass ihr eure Idee bei äh, den 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 Sambas gepitcht habt oder warum? Also was war der Grund, dass ihr wirklich dann nach Berlin seid oder wurde euch die Idee zugetragen und ihr wurde als Gründer gescoutet? Wie wie stellt man sich das in dem Moment vor?
1: Ähm, Also Zunächst mal, es war schon so, dass ich da als Dritter dazugekommen bin. Es war wie gesagt so, die die beiden hatten das mit, mit Rocket ausgemacht, haben gesagt, okay, wir starten jetzt das das Projekt und ähm, in die und die Richtung soll es gehen und soll ähm, praktisch um, um Vermittlung von Ferienapartments gehen. Und äh, die Idee war schon da, als ich dann dazugekommen bin. Das war dann so, äh, okay. für, für mich auch fast eher so, Ähm, Wie gesagt, ich ich war ja eigentlich noch in der Promotion und ich war ja auch eigentlich noch äh, in der Unternehmensberatung. Das heißt, ich hatte damals wirklich gesagt, okay, ich ich glaube, mein erster Arbeitsvertrag war sogar ein Praktikantenvertrag. Ich habe gesagt, ich mache drei Monate mit ähm, und äh, wie gesagt, einfach als Abwechslung zur Promotion. Und dann nach drei Monaten hatte ich irgendwie gedacht, krass, das ist so spannend. Ich kann jetzt nicht gehen und habe halt nochmal drei Monate verlängert. Und äh, dann nach sechs Monaten war es eigentlich ähnlich. Dann hatten wir, glaube ich, nach sechs Monaten schon fast 150 Mitarbeiter. Ey, das ist ja, ich kann jetzt nicht, kann jetzt hier nicht zurück an meinen Schreibtisch äh, und an an, dem, an der Promotion weiterarbeiten. Ich muss mir das weiter anschauen. Und so hatte ich im Prinzip das erste Jahr immer drei Monate weiter verlängert, 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 bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, hey es ist, äh, es ist so spannend, ich mache das jetzt. Und äh, heißt aber auch, zu dem, was du gesagt hast, stimmt zwar alles zu der Zeit noch nicht so omnipräsent wie heute, aber so wie ich reingekommen bin, war es natürlich auch mit Netz und doppeltem Boden. Ne? Also mhm. äh, ich, ich hätte auch jederzeit irgendwie wieder rausgehen können oder so. Das heißt, äh, ich, ich würde jetzt das gar nicht mal als übertrieben mutig bezeichnen, sondern es war wirklich so ähm, die Option sich angeschaut und dann gemerkt, hey, es ist wirklich spannend und ist mein Ding und dann bewusst den Schritt gemacht.
0: Wann kamst wann so den Moment, wo du gemerkt hast, okay, mein altes Leben bei BCG will ich nicht zurück? das ist schwer zu sagen, das war schon
1: eher so ein, so ein Prozess, weil ähm, es war eine extrem geile Zeit, also ich habe super, super gerne bei BCG äh, gearbeitet, BC das kann man jetzt gar nicht, also es, es darf gar kein Fall anders rüberkommen, weil die, die Zeit war grandios, ich habe es wirklich total geliebt, ich bin ja auch in die Promotion rein und dachte, das mache ich auf jeden Fall weiter, ich komme auf jeden Fall danach zurück, es war ähm, sowohl von der Kultur, als auch von, dem, von der gesamten Company war das schon was, was mir richtig, richtig gut gelegen hat und richtig viel Spaß gemacht hat ich glaube, es, es es war so das Tempo mit dem und die Eigenbestimmtheit, mit der man Veränderungen angehen kann. Also wir haben halt bei dann, dann im Startup, sozusagen konnte man halt sich über Nacht was überlegen und dann hat man sich morgens auf den einen, auf einen Stuhl gestellt und sozusagen kurz die Aufmerksamkeit der ganzen Mannschaft auf sich gezogen und gesagt, hey, ich habe mir was überlegt, ich würde jetzt gerne das und das machen. Und dann konnte man das testen und konnte irgendwie ein, zwei Tage später das Ergebnis sehen. Und als Berater war man natürlich, ich steck da schon im Namen drin, war man natürlich etwas weiter weg. Man konnte nur Sachen vorschlagen, die mussten sozusagen sehr tief ausgearbeitet sein, konnten etwas weniger ähm, spontan sein. Und meistens war es ja auch so, dass man ein Scope hatte, auf dem man genau praktisch arbeiten sollte. Das heißt, wenn ich jetzt Projekt Auftrag hatte, habe aber gesehen, wow, da hinten ist eigentlich eine ganz andere Gelegenheit, die ist viel, viel größer, dann konnte ich nicht einfach rüber und sagen, ich mache jetzt das andere, und äh, in dieser frühen Gründungsphase geht das eben. Ne? Da ist man viel, viel flexibler, kann viel schneller reagieren und äh, ich glaube, das hat mir sozusagen, das kannte ich vorher nicht und das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Wimdu ist ja heute jetzt nicht mehr auf dem Markt aktiv. Für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, du hast vorher gesagt, ähm, Vermittlung von von Ferienapartments, also ähm, böse Zungen würden sagen airbnb ähm aber was mich, das interessiert mich gar nicht, sondern viel mehr, das mehr so Kontext für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben und jetzt erst so neu in diese ganze Startup-Welt kommen. Aber äh, was mich viel mehr interessiert ist, ähm auch, und wir kommen auch gleich auf die Details bei Clark, aber was hast du aus der, du bist ja quasi Mitgründer bei Wimnu gewesen, auch wenn du, ob es jetzt ein Praktikantenvertrag ist oder nicht, ist ja auch egal, ähm, sondern du hast ja wirklich alles von, von den, von den ersten Zeiten mitgemacht. Was davon hast du für Clark mitgenommen und gesagt, okay, das müssen wir anders machen, das müssen wir genau so machen? Ähm, was waren, was waren Punkte, wo du jetzt, wenn du, wenn ich dich das so frage, direkt drüber nachdenkst und sagst, okay, schon, da sind schon zwei, drei Dinge passiert, ähm, das habe ich aufgrund von meinen Erfahrungen bei Wimdu gemacht.
1: Äh, ja, definitiv ein paar Sachen. Ähm, und zwar ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist schon, geht schon eigentlich mit der Teamzusammenstellung los. es waren jetzt bei, bei Wimdu waren wir alle drei WHUler und ähm, Betriebswirte. Und ähm, bei, bei Clark haben wir ein ganz anderes Setup gewählt. Und äh, ich ver- vergleiche das immer ganz gerne mit so einer ähm, mit einer Rockband, eigentlich. Ich stell dir vor, du hast eine. Du gründest ein Unternehmen irgendwie mit Leuten aus dem Freundeskreis. Ist ja dann oft so, dass ihr gemeinsame Backgrounds habt und irgendwie, weiß nicht, zusammen im Studium wart oder irgendwas gemeinsam erlebt habt. Das heißt, oft habt ihr gleiche Sachen gesehen und erlebt. Und das ist so ein bisschen, als würdest du eine Rockband gründen und hast gerade drei Gitarristen. Du hast keinen Schlagzeuger und keinen Sänger. Das sozusagen ist vom Sound eventuell nicht so abwechslungsreich, wie wenn du dir, dir praktisch das zusammenstellst. Und im Idealfall machst du es sogar so, dass du dir überlegst, okay, was will ich denn eigentlich für einen Sound in vier bis fünf Jahren produzieren? Also wie soll das klingen? Wie soll meine Musik klingen, wenn ich in, in vier bis fünf Jahren ähm, Musik mache? Und was brauche ich dafür? Vielleicht brauche ich noch äh, irgendwas ganz anderes, einen, äh, einen Bass oder wie auch immer. Das ist alles Mögliche, was man sich, ein Saxophon oder whatever. Und ähm, ich glaube, dann muss man sich überlegen, was ist für meinen Sound in vier bis fünf Jahren oder sinnbildlich natürlich für ein Unternehmen in vier bis fünf Jahren am relevantesten, und dann Leute suchen, die genau in dem Feld super erfolgreich unterwegs sind. Und das haben wir eben bei bei Clark ganz ganz gut gemacht. Das heißt, da gibt es ja neben mir noch, wie du schon gesagt hast, drei andere Mitgründer. Und alle von uns haben wir komplett, wir, wir kannten uns auch so richtig vorher gar nicht, sondern nur über Freunde und Freundesfreunde. Und Marco zum Beispiel, wir hätten uns auch gar nicht über den Weg laufen können, weil Marco hat sein ganzes Leben lang Versicherungen gemacht. Der ist, glaube ich, 20 Jahre in der Branche Hat angefangen als Versicherungsmakler wirklich im Wohnzimmer beim Kunden und hat Kunden beraten und hat dann noch, also war dann auch in der Beratung, aber immer bei Versicherungsunternehmen, hat glaube ich 70 verschiedene Versicherungsprojekte gemacht oder so. Das heißt, er ist komplett unser Versicherungsexperte. Steffen aus dem Bereich Technologie, das heißt, er hat alles alles in dem Bereich gemacht, was man sich vorstellen kann, von selber coden bis große Architekturen bauen und verwalten. Das heißt, da sozusagen auch ein ganz anderer Pfad nochmal und Chris genauso, der im Prinzip sein ganzes Leben lang Marketing gemacht hat. Ähm, und ähm, das heißt, das ist eine ganz andere Zusammenstellung von, von Backgrounds, als es äh, zum Beispiel bei Wimdu der Fall war.
0: Ja, super, super spannend. Ganz kurz, ähm, für alle, die es nicht wissen, wie verdient ihr Geld?
1: <lacht> ähm, es sind Provisionen. Also klar ist für den Kunden kostenlos. Das heißt, du, ähm, also wenn du jetzt bei uns Verträge kaufst oder mit einem verstehenden Set an Versicherungsverträgen zu klarkommst, ähm, kostet dich das nichts. Sondern äh, in den Verträgen, muss du dir vorstellen, ist immer so eine ähm, Vergütung eingebaut und die bekommt derjenige, der dich aktuell betreut. Also das kann sein Check24, das kann sein der Makler vor Ort, oder das kann sein die Allianzfiliale filiale äh, oder eben Clark. Das heißt, äh, je nachdem, wer praktisch gerade dein Ansprechpartner für die Verträge ist, der kriegt
0: von den Versicherungsgesellschaften aus den Verträgen eine Vergütung. Warum ich gefragt habe, ist äh, einfach nur einmal fürs Verständnis natürlich. Ich habe selbst äh, natürlich geguckt und kann mir das dann auch zum Teil zusammenreimen, aber in so einem Interview gehört das ja dazu, dass man das immer anspricht. Ähm, w- was ich aber spannend finde, weil ich tatsächlich, als ich mir euer Produkt, und ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ich komme mal drauf zurück, ich bin ja auf dich dann noch, also ich kannte Clark, ähm, ob über Werbekooperationen mit mit Influencern, YouTubern, wie auch immer, oder auch, weil ich ähm, ja in diesem Ökosystem drin stecke und auch das Finlieb-Ökosystem, ähm, mir immer wieder anschaue, etc., ähm, kriege das ja mit. Aber ähm, auf dich dann speziell, weil du gepostet hattest, ähm, dass ähm, du auf jeden Fall dafür bist, dass Gründen ein, ein Traumberuf sein kann und nicht nur irgendwie Astronaut, Feuerwehrmann oder, oder Fußballer. Und ähm, dann habe ich mich nämlich selbst erstmal mit dem Thema wieder mehr beschäftigt. So, was sind eigentlich mit meinen Versicherungen? Und ich muss sagen, ich habe bis heute keine Ahnung. Ich muss mir das auf jeden Fall mal genauer angucken. Aber deswegen habe ich das auch äh, gesagt, weil ich glaube... Und ich, ich werde nicht dafür bezahlt, jetzt hier Werbung zu machen, aber ich äh, glaube, es gibt noch den einen oder anderen, der sich jetzt ertappt fühlt und sagt, oh, ich habe auch keine Ahnung, was mit meinen Versicherungen eigentlich ist. Ihr könnt euch ja mal Clark angucken. Ich habe gehört, die machen gute Arbeit. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt weiter, ähm, der, der mich auch interessiert, ähm, und und das ist immer so eine, ja, das ist äh, nicht so frech gemeint, wie es jetzt klingt, aber es war ja schon Konkurrenz am Markt, so und ähm, Timing war jetzt ja wenn man es von außen anguckt, war das schon bold zu sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal in den Markt rein. Was war, also wie kam es, also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, bist du ja auch der Ideengeber für Clark ähm, gewesen und wie kam das, dass du gesagt hast, okay, in den Markt müssen wir rein, das können wir machen, auch wenn da schon Leute unterwegs sind. Und dann am Ende natürlich die wichtigste Frage, wie habt ihr euch davon abgehoben und was habt ihr besser gemacht, dass ihr jetzt halt heute auch noch existiert, weil ein paar der Wettbewerber machen kein Maklergeschäft mehr. Das kann man dazu sagen, ohne Namen zu nennen.
1: Ja, Respekt, dass du äh, tatsächlich gut recherchiert, ähm, weil es war tatsächlich so und ähm, das, das wissen die wenigsten, als wir 2015 gestartet sind, waren wir eigentlich, also da gab es schon 10, 12 mal praktisch genau das Modell, was wir zu der Zeit äh, auch äh, im Kopf hatten. Und ähm, also, ob es ein Knip ist oder ein Get Safe oder zu der Zeit hieß es noch noch Finance Fox, was jetzt WeFox Fox ist, ähm, Okotta und äh, Simpler und mit Trefin und noch fünf oder zehn andere. Also gab schon eine ganze ganze Latte und die waren auch schon weit. Also die waren zu der Zeit schon ähm, durch die Series A durch, als wir wirklich gerade erst gegründet hatten. Also wirklich erst zwei, drei Leute waren, ähm, hatten nicht schon eine Series A, hatten schon 50, 60 Leute, auch riesige, also große Finanzierungsrunde. Ich glaube, Knipp hatte 14 Millionen oder so in der Series A eingesammelt, was zu der Zeit riesig war, ähm, von Investoren aus den USA. Und wir hatten eigentlich, ähm, wir hatten zwei Sachen in den Modellen gesehen, wo wir gesagt haben, ah, das ist, sind vielleicht Punkte, wo die noch nicht so gut aufgestellt sind. Und ähm, das eine war, Ähm, die meisten haben das Modell nur als als digitalen Ordner verstanden. Das heißt, die haben sich auch als digitale Aktenordner ähm, präsentiert. Und ähm, es ging in die Richtung okay, du hast jetzt deine Versicherungsverträge gerade zu Hause im, äh, im Aktenordner und dann hast du verschiedene Kladden und da sind die ganzen Dokumente von deinen Verträgen drin. Das ist eigentlich total doof, das solltest du online haben. Und das heißt, die waren alle mit einer Idee, digitale Aktenordner eigentlich gestartet und das hast du deine ganzen Versicherungsverträge in diesem Ordner drin. Ähm, und wir hatten eigentlich von Anfang an das Gefühl, naja, ähm, wenn du jetzt in diesem Ordner zu Hause nur Mist drin hast und die Verträge schlecht sind, dann bringt's dir nichts, wenn du die die schlechten Verträge dann digital dargestellt hast. Das heißt, es kann eigentlich nicht sein, dass das Konzept da aufhört. Und wir waren uns auch natürlich nicht sicher, haben die vielleicht noch mehr in der Hinterhand oder haben die eigentlich noch andere Ideen? Aber es hatte sich in dem Moment wirklich so angefühlt, hey, die sind alle nur auf dem Trichter, wir machen einen digitalen Aktenordner und mehr nicht. Und wenn du Mist schon in deinen Verträgen hast und schlechte Verträge hast, dann stellen wir deine schlechten Verträge halt digital dar. Und wir haben ja von Anfang gesagt, das reicht nicht. Wir müssen den Leuten helfen, sich besser zu versichern. Und insbesondere denen, die heute nicht genau wissen, wo gehe ich am besten hin, weil alles irgendwie nicht, nicht ideal ist von Zugängen. Das heißt, wir vom, haben von Anfang an die Verträge geprüft, jeden einzelnen und gesagt, ist er gut oder ist er nicht gut und auch geschaut, ob ihm noch irgendwas vielleicht fehlt. Und das heißt, wir haben von Anfang an ähm, ein viel breiteres Produkt angeboten, und ähm, damit letztendlich dann auch gewonnen, das war so einfällt. Und das zweite Feld war die äh, Skalierbarkeit. Das war vielleicht auch so ein bisschen ein Learning aus der, aus der Wimdo-Zeit, wo wir unheimlich viele Leute gebraucht haben. Wir haben am Anfang bei Clark wirklich alles in den Backbone, also in das Backend und die Technik und die Infrastruktur investiert ähm, und sind dadurch viel, viel skalierbarer gewesen. Das heißt, in dem Moment, als wir ähm, einen der anderen Spieler am Markt überholt hatten von der Kundenanzahl, hatten die, sag ich jetzt mal, bei 15.000 Kunden zum Beispiel, hatten die für die 15.000 Kunden 80 Mitarbeiter und wir 20. Und das war halt, weil wir davor unheimlich viel an der an der Technik und der Skalierbarkeit geschraubt haben und gesagt haben, okay, wir machen erst eine ordentliche Plattform, bevor wir das Ding groß machen. Und ich glaube, die beiden Sachen haben uns, äh, haben uns da äh, am meisten geholfen. Aber es waren, wie gesagt, von Anfang an Hypothesen, dass das Lücken sind bei den anderen. Und sonst hätten wir das Projekt wahrscheinlich so nicht gestartet.
0: Ja, finde ich spannend, weil ähm, tatsächlich ähm, irgendwo ist, also das klingt so ein bisschen, als ob ihr so eine so eine Balance zwischen, wir müssen mit einem MVP rausgehen, aber wir müssen auch, falls es abgeht, eine gewisse Struktur mitbringen. Das klingt schon, als ob das so ein, der, irgendwie sagen ja alle, versucht so klein wie möglich zu starten. Das habt ihr wahrscheinlich auch ähm, in einem gewissen Rahmen gemacht, aber dann eben geguckt, dass ihr Prozesse systematisiert ähm, dass ihr eben nicht 80 Mitarbeiter für dasselbe braucht, äh, wofür ihr am Ende 20 Mitarbeiter gebraucht habt. Aber es klingt schon wie so ein kleiner Spagat.
1: Ja, weil es war auch immer der, der Wunsch, hier was Großes zu machen. Ne? Also es, äh, ich, ich finde sozusagen das total ähm, ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil ich finde nicht jedes Business muss unbedingt riesig, riesig werden, um erfolgreich zu sein. Ne? Du kannst auch irgendwie ein, ein, ein kleines Business bauen und dann gehört ihr halt mehr da dran und dann ist es super. Aber wir wussten eigentlich, okay, wenn du jetzt in den Versicherungsmarkt reingehst, wo es fast kaum digitale Geschäftsmodelle gibt und du bist so der Erste, der in diesem B2C-Versicherungsmarkt wirklich jetzt aktuell ähm, äh, was aufbaut, dann hast du eigentlich die Chance, was zu machen, was wirklich viele Leute kennen und was wirklich eine große, bekannte Endkundenmarke irgendwann wird. Das heißt, wir hatten da schon von Anfang an den das Ziel, dass wir es ähm, dass wir es so groß machen, wie die Direktbanken in Deutschland zum Beispiel sind. Ja, das, so, die haben alle zwischen ein und drei Millionen Kunden, ähm, warum eben nicht auch als größter äh, digitaler Versicherungsmakler oder digitaler Versicherungsmanager genauso groß sein. Und ähm, das heißt, wir haben das von Anfang an schon versucht, groß zu denken, aber genau wie du sagst, äh, immer auch geschaut, dass wir äh, in die Infrastruktur investieren und nicht zu früh anfangen zu wachsen. Ähm, Und da hatten wir tatsächlich das Glück, dass der Markt, äh, Glück in Anführungszeichen, ähm, dass der Markt dir nicht wegrennt. Also du hattest halt bei Versicherung, konnten wir uns die Zeit nehmen, das Ding ordentlich aufzubauen, weil du wusstest, na gut, jetzt haben die anderen meinetwegen 10.000 oder 20.000 Kunden, da muss man jetzt nicht nervös werden. Das ist in dem Markt noch nichts. Es gibt irgendwie 60, 70 Millionen Versicherungsnehmer in Deutschland, wenn jetzt jemand 20.000 Kunden hat, dass nicht selbst schon noch 100.000 hat oder 150.000, die sind nicht uneinholbar vorne. Das heißt, wir
0: konnten uns da echt leisten, in die in die Infrastruktur zu investieren. Wie leicht ist euer Modell internationalisierbar? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es doch ähm, recht große Unterschiede gibt zwischen ähm, Versicherungen in Deutschland oder jetzt zum Beispiel in Frankreich oder ob Portugal oder Ungarn oder was auch immer. Also je nachdem, was dann die nächsten relevanten Märkte sind. Märkte sind aber oft gehört ja Frankreich dazu. Ähm, so wie, wie groß sind die Unterschiede? Oder ist es, weil... Ähm, ja, wobei, also wie groß sind die Unterschiede?
1: Es ja. ist leider es ist leider nicht so leicht. Und da vielleicht die die Parallele auch wieder zu zu Wimdu, da war es relativ leicht, weil man hat halt angefangen gesagt, okay, die die Deutschen, wohin reisen die Deutschen? Okay, dann verschiedene Ziele weltweit aufgemalt und meinetwegen kam Mallorca raus und das ist die Number One Destination für die Deutschen. Okay, und dann guckt man halt, wer fliegt denn da noch hin? Ich bin, ah, die Engländer fliegen auch hin. Okay, dann musst du die Webseite, dann machst du die halt auf Englisch und äh, ermöglichst noch eine Zahlung in Pfund. Ich vereinfache jetzt dramatisch, ja, aber im Prinzip ist es das gleiche Produkt. Du brauchst die Angebotstexte auf Englisch, die Website auf Englisch und dann bist du eigentlich schon da, weil die buchen die gleichen Sachen oder ähnliche Dinge. Das heißt, das war relativ leicht. Jetzt bei Clark ist es tatsächlich sehr kompliziert zu internationalisieren. Und du siehst auch daran, dass wir jetzt gerade nur in Deutschland und Österreich sind, weil tatsächlich, wie du sagst, viele Dinge in Frankreich anders sind. Du müsstest Du musst im Prinzip den gesamten Marktplatz nochmal von vorne aufbauen, weil wir sind ja in der Mitte. Wir haben auf der einen Seite die Versicherer angebunden, auf der anderen Seite die Endkonsumenten. Wenn wir jetzt nach Frankreich gehen, fangen wir komplett bei Null an. Erstmal kennt uns keiner von den Endkonsumenten. Das ist eigentlich immer der Fall, fairerweise. Aber auf der anderen Seite, von den Versicherern kannst du auch keinen einzigen mitnehmen. Und die Produkte sind wahrscheinlich noch anders. Also Beispiel in Österreich. ähm, In Deutschland gibt es ja eine eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Die gibt es in Österreich nur in der Kombination, die Haushaltsversicherung. Ja, Das heißt, das Produkt sieht dann auch schon mal ein bisschen anders aus. Wenn du bei uns Empfehlungen machst oder in Deutschland Empfehlungen ausspielst, sehen die Empfehlungen in Österreich schon wieder anders aus. Du brauchst, das ist auch schwierig vom, vom Hiring, du brauchst auf jeden Fall ein Büro vor Ort. Also als Reiseplattform kannst du halt ein, ein Service Team in Berlin aufbauen, Du findest, ich sage jetzt mal, Franzosen oder Italiener, den du den Reisemarkt beibringen kannst, wo du sagen kannst, okay, hey, wir haben ja die Angebote, die kann man buchen, so funktioniert unser System. Und da kann eigentlich jeder den Kundenservice machen. Bei Clark im Kundenservice brauchen wir natürlich ähm, Versicherungsberater. Und man findet jetzt wenige französischsprachige Versicherungsberater in Deutschland. Das heißt, man muss wahrscheinlich nach Frankreich und da wirklich ein Büro aufmachen. Ähm, plus regulatorisch ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Das heißt, wir müssen. Auf jeden Fall in jedem Land, wo wir gehen, ein Büro aufmachen, wir müssen Mitarbeiter lokal einstellen, wir müssen mit den Versicherern neue Verträge machen und das Produkt anpassen. Und das ist schon relativ viel Aufwand.
0: Okay, das heißt erstmal Fokus äh, Deutschland-Österreich und dann, wenn man soweit ist, Schritt für Schritt gegebenenfalls internationalisieren oder halt einfach der größte Player in Deutschland werden. Reicht auch. Ja, das richtig. Ist absolut.
1: Ja, es ist, ist, ist tatsächlich so. Also man kann äh, ähm, irgendwie der Marktanteil von uns in Deutschland und Österreich ist einfach noch verschwindend gering und äh, das heißt, wir haben hier noch richtig viel, was 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 wir machen können und was wir bewegen können. Ähm, das heißt, der der Schritt ist gar nicht so dringlich. Ich glaube, wenn jetzt, weiß nicht, wenn jetzt irgendwie in in sozusagen der, der, der Druck steigen würde, dringend ins Ausland zu gehen, weil zum Beispiel ein Modell wie unseres in Frankreich entsteht oder in Spanien, dann würden wir es uns wahrscheinlich auch nochmal genauer anschauen, ob es sich nicht doch Sinn macht, schon früher dorthin zu gehen und äh, sag ich mal, die Wette schon jetzt zu erhöhen. Aber aktuell ist es einfach am sinnvollsten, erstmal in Deutschland und Österreich weiterzumachen, wo wir schon alle Fixkosten und Aufbaukosten
0: geleistet haben. Eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, was ich gelesen habe, ist, dass ihr, als ihr euer Modell aufgesetzt habt, dass andere digitale Berater bzw. Makler am Ende irgendwie 500 Endkunden pro Berater betreuen und ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, wir wollen 5000 Endkunden betreuen und nicht nur 600 oder 700 und dadurch dann auch äh, den einen oder anderen Pitch äh, bei ähm, Investoren durchgebracht habt. Wo, man, wo ich mir natürlich denke, okay, ähm, finde ich super spannend, weil man kommt dann irgendwie an den Punkt, dass man, also entweder sollte man wahrscheinlich im, im in der Endkundenkommunikation oder im Endkund- Endprodukt ähm, so wirklich... 10x einfach besser sein, weil sonst, wenn man genau selber anbietet, wahrscheinlich schwierig oder man dann hinten im in den in der Kosteneffizienz ähm, deutlich besser sein, um halt wahrscheinlich die ich sage jetzt mal einfach nur Marge zu erhöhen, aber da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. War das so damals der Gedankengang, warum ihr gesagt habt, okay, wir wollen statt 500 Endkunden 5.000 betreuen? Also ich war nur eine Zahl, die ich gefunden habe, die ich aber sehr spannend fand, weil sie genau diesen Faktor 10 beinhaltet, von dem immer viele Leute reden, aber wo keiner weiß, wie er den anwenden soll, sage ich Mhm. jetzt mal. Ja, stimmt. Nee, das ist genau der Punkt, den wir vorhin schon kurz hatten mit der Infrastruktur, wo, wo ich
1: gemeint habe, wir haben unheimlich viel in die Plattform investiert. Und das ist genau einer von den KPIs, die das, die das zeigt. Und das, also, wenn ich jetzt die Beispiele nenne, ne, dann, dann würde man sagen, ist völlig banal und klar. Aber das macht halt am Ende doch den Unterschied. Also, wenn, ne, stell dir vor, du hast jetzt deinen Besicherungsberater vor Ort und, ähm, du ziehst um, hast eine neue Adresse. Und du sagst es dir, deinem Versicherungsberater vor Ort, ist der verpflichtet, die ganzen Versicherer zu informieren. Das heißt, was passiert? Du rufst deinen Versicherungsberater an, sagst, hey, Kumpel, ich habe eine neue Adresse. So und so. Und dann schreibt der Briefe oder E-Mails an die gesamten Versicherer und teilt denen deine neue Adresse mit. So, natürlich, äh, bei Clark ist es anders. Du gehst bei uns in den Account, du änderst die Adresse und es gibt eine automatisierte E-Mail an die ganzen Versicherer raus. also ein ganz basic Schritt, sage ich mal, wo man sich natürlich muss das so sein. Und von denen gibt es halt hunderte, also hunderte kleine Aufgaben, die der Versicherungsmakler vor Ort hat, mit denen die einfach administrativ super aufwendig sind die wir alle automatisiert haben in der Plattform. Ähm, Oder wenn du jetzt sagst, du brauchst ein ganz einfaches äh, Angebot für eine Haftpflichtversicherung oder so, oder für eine Handyversicherung oder so, hast du bei uns in der App praktisch ein paar Klicks ähm, und der der Makler muss bei sich ein System rein, muss sich erst einloggen, muss praktisch alles machen, hat auch einen riesen Dokumentationsaufwand hinten hinten raus. Plus, wenn du dann am Ende sagst, ich will das Produkt kaufen und am besten noch meine alte kündigen, dann muss der Makler vor Ort, der schreibt dann der alten Versicherung, hier äh, der Fabian möchte gerne seine Versicherung kündigen, äh, muss sozusagen manuell die neue Versicherung beantragen und hat all diese kleinen einzelnen Prozessschritte. Und bei uns klickst du halt in der App, alte kündigen, neue kaufen, boom, fertig. Und alles geht automatisch an die an die Versicherer raus und die ganzen Informationen ist halt, äh, Informationsaustausch ist komplett automatisiert. Und so sind wir halt auf diese, diese höheren Ratios gekommen. Das hat so die Hälfte vom Weg gemacht. Und die andere Hälfte war dann automatisierte Beratung, Bedarfsanalysen und so. Alles, wo du dich normalerweise gegenüber vom Berater hinsetzt und einen Bogen ausfüllst. Äh, und dann wertet der Berater den Bogen aus. Das ist bei uns halt in der auch in der App drin. Und äh, das heißt, die die Zahlen sind die Stimmen. Also es ist wirklich von äh, 10x. Und da sind wir auch heute. Ne? Also wir haben praktisch die die zehnfache Effizienz, ähm, weil eben die meisten Punkte direkt zwischen Kunde und App stattfinden und nicht immer Kunde und Berater. Und nur wenn du in der App nicht weiterkommst, weil du sagst, boah, ich habe jetzt doch ein schwierigeres Thema, ich weiß nicht, ich möchte mich mal um meine Altersvorsorge kümmern oder Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung oder ich habe wirklich einen großen Schadenfall. Ne? Wenn du jetzt, weiß nicht, irgendwie wirklich, ich weiß nicht, stell dir vor, du hast eine junge Familie, hast ein Haus gekauft und irgendwie hast einen Wasserschaden oder so und das ist echt eine größere, äh, eine größere Sache. Ähm, dann willst du vielleicht auch mit jemand sprechen, wie man jetzt diesen Schadenfall am besten bearbeitet. Und genau dafür haben wir dann eben noch ähm, noch Leute, die
0: dann auch mit dem Kunden sprechen. Aber viel passiert eben äh, über die App automatisiert. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich fand es nur auch einen wichtigen Punkt, den mal reinzubringen, dass man auch drüber nachdenkt. Ich kann auf Kundenseite 10x optimieren. Ich kann aber auch ähm, auf Teamseite oder auf Prozessseite 10x optimieren und beides hat seine Relevanz. Auch wenn Kundenseite immer cooler aussieht, sage ich in erster Linie, weil wie du sagst, eure Prozesse klingen ja in erster Linie, ich sage sehr oft in erster Linie, klingen ja erstmal recht ähm, einfach und simpel und man kann sich das schnell vorstellen. Aber ich glaube, das zu optimieren, ist natürlich dann eben der Punkt und dann auch von vornherein anzusetzen und zu schauen, warum andere ihre Schwachstellen beziehungsweise wo kann man das besser machen, ist halt einfach nur mal wichtig. Das gehört bei so einem Geschäftsmodell natürlich dazu. Und deswegen finde ich den Punkt, so spannend, würde jetzt tatsächlich zu einem Thema übergehen, was ich am Anfang schon angerissen habe, weswegen ich auch gesagt habe, hey, lass doch mal sprechen, zusätzlich zu Clark natürlich, ich will mir nicht anlassen lassen, dass ich dich jetzt äh, nicht wegen Clark auch eingeladen hätte. <lacht> 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 ähm, und zwar hast du geschrieben ähm, auf LinkedIn, dass äh, die Wirtschaftswoche die Gründerzeit ähm, ausgerufen hat in Deutschland und ähm, wir darüber nachdenken müssen, was man ähm, machen kann, um Gründen schon viel früher bei Schülern ähm, Menschen an sich, sage ich jetzt mal, in den Kopf zu bekommen. Und mich würde mal so, was, was sind so deine ersten Thesen, die dir bei dem Thema in den Kopf kommen? Also was was müssen wir machen, was können wir machen, um Menschen einmal zu ermutigen, ähm, auch was auszuprobieren, was Eigenes zu machen und gleichzeitig vielleicht auch, wie wie kommt man da, also was was machen wir, um es früher machen zu können? Also was was würdest du sagen, woran müssen wir ansetzen?
1: Ja, ähm, also äh, ich fand es einen wertvollen Beitrag zu der Debatte, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass dass ein Bereich ist, in dem die Chance unheimlich groß ist, ne? in, der, in der in der Zeit entstehen ja irgendwo Träume und in der Zeit äh, macht ähm, man sich Gedanken, ne? So wie, wie könnte es mal sein oder wo will ich eigentlich hin? Ähm, und die meisten wissen es noch gar nicht so richtig und ähm, eigentlich das, das Schlimmste ist, wenn man es noch nicht mal als Option auf dem Radar hat, ne? Und bei mir war es eigentlich so, bei mir kam es viel zu spät aufs Radar, ne? Ich, sozusagen ich war äh, also sozusagen BWL studiert so und dann äh, irgendwie Karriere angefangen und so und viel zu spät habe ich eigentlich gerafft, dass es für mich das Richtige ist und für mich äh, ein, ein Weg ist, der der für mich viel mehr Sinn macht als irgendein anderer. Äh, und ich hätte es eigentlich gerne viel früher erfahren und viel früher mit dem Thema irgendwie mich beschäftigt. Und äh, in der Zeit, wo ich zum Beispiel Abi gemacht habe, da gab es schon mal so einen kleinen also, oder zumindest bei uns im, im Abi-Kreis gab es einen kleinen Aktienhype, sage ich mal. Ne? Da haben irgendwie alle angefangen mit dem, mit dem Taschengeld so die ersten kleinen Aktien zu kaufen. Da wurde so ein bisschen, bisschen gehandelt und wir haben uns zum Teil wirklich dann auch schon ausgetauscht. Und wir hatten äh, auch im Abi gab es einen Leistungskurs, der hieß ähm, Wirtschaftswissenschaften. Und ich glaube, deswegen habe ich BWL studiert. Ne? Weil ich in, in der Zeit. In der Richtung unheimlich viel Spaß hatte und unheimlich viele Sachen mitgenommen habe. Und dann war es irgendwie so, klar, das, das habe ich da erfahren und weil ich das in der Schule gesehen habe und weil ich das spannend fand, habe ich dann irgendwie BWL gemacht und dann kamen ja ganz viele Sachen danach, die, die dazu gepasst haben. Aber in der Zeit sozusagen ist eigentlich nicht genug in den Trichter reingekommen, sondern das Thema ist da zufällig reingekommen. Und ähm, da, da habe ich dann von profitiert. Aber ich glaube, in der Zeit sind die Leute eigentlich super, oder die die, die, die jungen Leute eigentlich super empfänglich für Themen und für Inspirationen. Und wenn man das nicht genug füttert, ist es eigentlich eine vergebene Chance. Und es gibt ein paar äh, echt coole Initiativen. Ähm, Business at School zum Beispiel von, äh, von BCG hatte ich damals auch tatsächlich unterstützt. Das heißt, da geht es darum, dass man über einen, einen Zeitraum von einem gesamten Schuljahr, glaube ich sogar, arbeiten Schüler an einer Geschäftsidee. Es sind also Gruppen von vier oder fünf äh, Schülern. Äh, ich, ich hätte jetzt mal, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht die elfte Klasse so in der in der Größenordnung etwa. Und ähm, die arbeiten an einer Geschäftsidee und arbeiten die aber wirklich auch komplett aus. Das heißt, äh, da entstehen dann wirklich haptische Produkte, die man dann anfassen kann und äh, die man theoretisch auch auch äh, verkaufen könnte. Und das wird von vorne bis hinten alles durchdacht, also die Supply Chain wird durchdacht, der Markt wird durchdacht, es wird mit Kunden gesprochen, es werden richtige Produkte aufgebaut, Businesspläne geschrieben und jedes von diesen vierer oder fünfer Teams hat einen Betreuer, einen Ansprechpartner, meistens einen, einen BCG-Berater und dann gibt es am Ende vom Schuljahr so, eine, so einen Wettbewerb, Dann wird erst an der Schule gepitcht, die treten die vier, fünf Teams gegeneinander an. Dann wird im Regionalentscheid, und gibt es ein Landesentscheid und glaube ich noch am Ende in Deutschlandentscheid. Und dann gibt es tatsächlich eine, eine Geschäfte, die dann eben so, ein, so diesen Wettbewerb gewinnt. Und das ist eine super Initiative, weil ähm, also alles ist freiwillig, das heißt, das machen nur die, die Leute mit, die Lust drauf haben. Und ähm, dann und wird wirklich ziemlich cool an das Thema Thema rangeführt Und davon müsste es eigentlich viel, viel mehr geben. Also in Planspielen,
0: Simulationen, Angebote in der Richtung, das finde ich super spannend. Ja, es gibt ja dann noch startup teams es gibt die Founders Foundation, die sich ein bisschen darum kümmert. Es gibt immer mehr, es kommt so langsam, es gibt natürlich Jugendgründet, was manchmal so ein bisschen veraltet wirkt, aber glaube ich trotzdem immer noch ein trotzdem guter erster Ansatz ist, wo Leute überhaupt darauf aufmerksam werden, weil Jugendgründet ja doch recht bekannt war, zumindest auch in meinem in meiner damaligen Schulzeit, habe ich es zumindest mal gehört, Ich mich nicht dafür interessiert und ich habe es nicht gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin dann irgendwann in so einem Loch, wo ich gemerkt habe, ich will nicht irgendwas studieren, um irgendwas zu arbeiten, ähm, und irgendwie Geld zu verdienen bin ich dann über YouTube auf das Thema Unternehmertum gestoßen das ist ein, also mehr Zufälle kann man sich nicht ausmalen <lacht> dass ich heute hier sitze ähm, ich bin super dankbar dafür und es war auch eine gute Zeit also ich meine ich weiß es war irgendwie mit 19 ich will mich auf gar keinen Fall beklagen ich habe es recht früh mitbekommen immer noch und trotzdem denke ich mir ich jetzt vier fünf Jahre früher auch mitbekommen können ähm, ich würde auch sagen ich habe in der Schule schon äh, Tendenzen gezeigt dass ich nicht eine klassische Managementkarriere machen sollte ähm, nichts also nicht weil ich schlecht war in der Schule das war gar nicht mein Problem sondern weil ich auch und ähm, da habe ich viele Parallelen vorhin entdeckt nur Dinge gemacht habe auf die ich halt Bock hatte und wenn ich halt auf ba- Mathe Bock hatte und auf Deutsch nicht dann ähm, hat meine Lehrerin das auch dementsprechend gemerkt und ähm, ich würde nicht sagen dass ich da stolz drauf bin aber ich habe halt trotzdem mein Ding gemacht und ähm, habe mich dann mit den Lehrern auch zurecht äh, oder oder ja sauber artikulieren können weil ich hatte halt nie schlechte Noten, hatte damit deswegen auch keine Probleme und dann war das denen auch egal, wenn da irgendeiner, der da so denkt, er wäre jetzt besonders cool, ähm, halt einfach nicht auftaucht, das hat die jetzt nicht gestört, das war halt nur einfach einer weniger, die, um den sie sich kümmern mussten. <lacht> Auf jeden Fall muss ich auch sagen, ich glaube, ähm, viel früher ansetzen geht, ich glaube, wo man da auch immer an, aufpassen muss, aber da sind wir ja noch weit von entfernt, ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir, wenn ich mir Inhalte angucke, dass so das Gefühl aufkommt, auch bei bei jungen Leuten, dass jeder jetzt gründen muss. Und ich glaube, mhm. das darf man natürlich auch nicht erzeugen, weil ich glaube, dass also jeder kann sich da, glaube ich, parallel Erfahrungen holen, aber ich glaube nicht, dass jeder gründen sollte. Ich, das muss man immer irgendwie dazu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du sagst, also es gibt halt, ähm, wenn du in wenn du in eine Klasse 10-Klässler guckst, dann sagt keiner davon, oh, ich will unbedingt gründen. Und das ist natürlich... Ähm, was, was ein bisschen schade ist, weil so es auch nicht mal zur Option steht, nicht mal zur Debatte. Also wenn du Referate hältst, dann kannst du kein Referat über Unternehmer halten. So in meinen Augen zumindest. Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, ob sich es heute geändert hat, aber das war bei uns schon immer irgendwie, ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, ein Problem, dass es halt nicht anerkannt war in der Schulzeit zum Beispiel.
1: Ja, nee, absolut. Da, da gebe ich, ähm, geb ich dir wirklich total recht. Und ähm ich glaube auch zum Beispiel, was, was bei mir noch so ein, so ein Punkt war, bei uns gab es so einen Eignungstest oder so einen so so ein Test, wo man praktisch Berufe vorgeschlagen bekommen hat und ich hatte irgendwie das Gefühl, als wir den damals alle gemacht haben, dass bei keinem irgendwas irgendwie Passendes rauskam. Das sind natürlich auch irgendwie Systeme, die angepasst werden müssen auf eine neue Realität und auf den neuen Arbeitsmarkt. Sozusagen ist jetzt ehrlicherweise auch ein paar Jahre her. Aber wie gesagt, zu der Zeit ähm, haben irgendwie 20 meiner Freunde mit mir zusammen diesen Test gemacht und bei keinem von uns kam irgendwas raus, was, wo ich gedacht hätte, hey, das passt auch nur annähernd zu der Person. Und ähm, ich glaube, das muss auch angereichert werden. Ne? Und sozusagen, es kann schon sein, wenn man sich davon beeinflussen lässt, dass man dann in eine sehr enge Bahn geschickt wird. Ähm, ich wäre zum Beispiel heute Änderungsschneider, wenn ich das einfach äh, verfolgt hätte, was mir damals empfohlen wurde. Und es ist halt... Ähm, äh, da, da muss einfach auch da irgendwie die Breite da sein, dass man sich alles anschaut. Auch weil es ja eine riesige ökonomische Chance ist, also erstmal mal aus Gesamtperspektive und äh, Gesamtperspektive Deutschland von mir aus auch. Ähm, es wird ja immer schwieriger zu verstehen, was die Nachfolgegeneration herumtreibt. Ne? Also ich sage es einfach mal, vor 20 Jahren, war es für einen 30-Jährigen noch relativ leicht, einen 20-Jährigen zu verstehen oder einen 15-Jährigen zu verstehen. Das ist heute wahrscheinlich viel, viel schwieriger. Das ist viel, viel schichtiger. In Social Media gehen ganz andere Sachen ab und sozusagen ist schon gar nicht mehr die Social Media, die man selber nutzt, sondern es sind schon wieder ganz andere Plattformen und Portale. Dinge werden viel schneller relevant und wieder nicht relevant. Das heißt, man hat ja heute als 30-Jähriger kaum noch eine Chance zu verstehen, was ist denn jetzt gerade für einen 15-Jährigen wirklich relevant? Was treibt den gerade rum? Und man kann als 30-Jähriger heute fast gar nicht mehr ein Produkt bauen für den für den 15-Jährigen. Wie gesagt, vor 20 Jahren ging das. Man wusste, ja, Fußballkarten sammeln, ich brauche ein Panini-Album oder so, müssen wir machen. Aber heute... Die ist kommen es, gerade wieder. <lacht> ja, und heute ist es ja fast unmöglich. Das heißt, die die das die Idee äh, oder die die Produktinitiative muss eigentlich aus der Altersgruppe kommen, weil nur jemand, der gerade 15 oder 20 ist, versteht diese Altersgruppe richtig perfekt. Und der 30er kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und wenn man dann sagt, äh, ja, äh, noch älter, weil am besten schon mit Gründungserfahrung, ist natürlich noch schwieriger.
0: Ja, witzigerweise entstehen ja deswegen die ganzen Agenturen, die beraten, wie die Gen Z tickt, Ähm, Weil die machen alle nicht selber was, sondern die wissen, okay, Mittelstandkonzernen haben Kohle oder auch äh, Grown-Ups und äh, fangen an zu beraten und sagen, hey, so tickt die Gen Z. Ähm, Und dann könnt ihr daraus irgendwie Produkte bauen. Finde ich amüsant, dass ähm, natürlich Agenturgeschäft ist so das Erste, wo man dann auch Erfahrungen sammeln kann. Und ich will Agenturen gar nicht runtermachen, auf gar keinen Fall. Ich sage das jetzt so salopp, weil, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen 17- bis 20-jährigen Unternehmer finde, oder sehe auf LinkedIn und mitbekomme, was sie machen und ich bekomme bei recht vielen mit, was abgeht, weil ich mich ja offensichtlich den ganzen Tag damit beschäftige und die denken sich dann immer, her, warum weiß der, was ich mache? Ist halt irgendwo mein Job, aber ähm, Witzigerweise ist es dann wirklich so, dass äh, bei vielen, wenn du drauf gehst, dann schaust du dir das an, dann ist eine Agentur, die irgendwie Mittelstand für Gen Z berät oder für TikTok berät oder für, und ich finde das gar nicht schlimm. Wie gesagt, also es hat alles seine Daseinsberechtigung. Man lernt super, super viel, ähm, auch die Probleme und Needs von älteren Zielgruppen so kennen. Also ich glaube auch, dass genau dieses Agenturmodell, was junge Leute oft fahren, so ein Reverse Mentoring ist. Die einen lernen ähm, was über die junge Generation, die anderen lernen von der erfahrenen Generation und können dann gucken, welche Needs gibt es eigentlich noch und können zum Teil Produkte bauen und manche werden es auch nie machen, weil es auch egal ist und die dann halt doch ihre Agentur machen und dann vielleicht irgendwie später, es gibt Leute, die gehen dann in einen Job, es gibt Leute, die gehen... Ähm, machen weiterhin irgendwie äh, Agenturprojekte und ba- alles ist fein. Also es gibt da nicht diesen einen richtigen Weg und nur weil wir jetzt über Startups quatschen, ist das das eine. Das meine ich nicht. Ähm, aber die sind schon smart. Die merken schon, okay, Margenbusiness, da kann ich Kohle verdienen und ähm, du kannst ein gutes Taschengeld verdienen in, mit mit äh, Ende, äh, Ende Teenager oder oder Anfang 20. Ja, cool. Muss ich schon sagen, äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Aber äh, man, man lernt ja
1: auch unfassbar viele Sachen dann. Ne? also ähm, Auf jeden Fall also und auch so 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 Dinge, die eigentlich zur Allgemeinbildung hören, aber die man nicht in der Schule lernt. Also ähm, ich ich weiß noch, das hatte mein Onkel mal gesagt. äh, Der hat wollte eine Rechtsanwaltsgehilfin einstellen und hat äh, praktisch gesagt, okay, im Vorstellungsgespräch wäre cool, wenn du also wollte einfach testen, so wie wie fit ist er oder sie. Und dann gesagt, hier ist ein Überweisungsbeleg, kannst du den ausfüllen? Mit dem überweise ich dir dein Gehalt. Und sie konnte einfach den Überweisungsbeleg nicht ausfüllen, weil sie es noch nie gemacht hatte. Dass sie, sie konnte den Überweisungsauftrag nicht an sich selbst ausstellen. Und dann hat er gesagt, naja, das ist eigentlich krass, das ist eigentlich was, was man irgendwie lernen muss. Klar, also ne, da gibt es kein Schulfach für oder so, aber es gehört ja schon zur, zur Allgemeinbindung, dass man sowas irgendwie kann und es wird erwartet, dass man sowas als junger Erwachsener kann. Wenn man jetzt so eine Agentur zum Beispiel gemacht hat oder was auch immer, ein eigenes Business, ähm, dann sind das ja, und das ist jetzt ein total einfaches Beispiel, aber... Dann kann man das natürlich. Dann versteht man, was, wie es mit der Mehrwertsteuer funktioniert, weil man eine Rechnung schreiben musste. Man versteht ganz grob, es gibt verschiedene Unternehmensformen zum Beispiel und man, äh, dass die registriert sein müssen und dass es eine Geschäftsführung gibt und ne, sozusagen dieses von dem gesamten Konstrukt bekommt man ja dann doch einiges mit, was einem, äh, was einem eine gewisse Basis gibt und auch eine gewisse Sicherheit, glaube ich, in so vielen Themen. Das heißt, ich finde das unfassbar wichtig. Und selbst wenn das Business dann nichts wird und man nicht unendlich viel Kohle macht, glaube ich, nimmt man unheimlich viele Dinge mit, die man auch auch zum Thema Versicherungen zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass man aus der Schule kommt oder aus dem Studium und dann weiß, okay, jetzt ich, ich muss eigentlich jetzt schon anfangen, ein bisschen was für die Altersvorsorge zu tun oder wie funktioniert das nochmal mit der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung und wie viel wird jetzt von meinem Gehalt abgezogen oder nicht abgezogen sind ja alles Dinge, die man eigentlich wissen sollte und bezahlt der Arbeitgeber jetzt auch noch was in die Versicherung eigentlich ein oder nicht. Wenn man sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat und praktisch so ein Projekt mal gemacht hat, wie du es gerade beschrieben hast, dann weiß man das ja alles. All diese Basissachen, die unheimlich wichtig sind, die zum Leben dazugehören, das finde ich schon von stark, wenn man das irgendwo
0: mitbekommt. Und dafür ist es, glaube ich, ein super Setup. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wollte es auch nicht runtermachen. Ich wollte, äh, ich mag es nur auch mal so ein paar nicht nicht hunderttausend Prozent ernst über Dinge quatschen zu müssen. Wie gesagt, es <lacht> ist ein super Ding. Ähm, da ähm, viel mit, man nimmt super viel mit und äh, man lernt halt auch super viel weil man eben manchmal Aufträge annimmt, weil man sich selbst überschätzt und dann merkt, oh, das kann ich, das kann ich nicht, das muss ich noch lernen, da muss ich mir jemanden als Freelancer vielleicht mit reinnehmen, um abliefern zu können und gleichzeitig lernst du eben von den Leuten, was die sonst so für Probleme haben und kannst dann halt viel mehr draus machen oder auch nicht, also das ist ja jedem selbst überlassen. Und ähm, ich glaube, es gibt so zwei Punkte, die ich noch... Ähm, Also einen habe ich gerade Schilder vergessen, aber einen Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen will, Ähm, was mir immer wieder auffällt und ich ich mache jetzt meinen Kram seit fünf Jahren, das ist jetzt auch noch keine Ewigkeit und ich stecke da auch noch mitten im Prozess und relativ am Anfang und ähm, denke das auch immer neu, aber was mich immer wieder hemmt, ist so dieses... ähm, sich nicht zu viele Gedanken machen, was andere darüber denken, so und ähm, das ist finde ich was, was in der heutigen Gesellschaft und natürlich auch durch Social Media und aber ich will jetzt auch nicht Social Media schlecht reden, das ist ja für mich offensichtlich auch ein Punkt, wie ich zum Teil an Gäste rankomme, wie ich Hörer, also wie Hörer mich finden, also ist für mich super und trotzdem lasse ich mich davon immer wieder ablenken und denke mir, okay, wenn ich das jetzt poste, was denkt sich Christopher? Jetzt mal ganz saloppes Beispiel, aber und ich muss echt sagen, ich braucht super viel Kraft und und Konzentration, dass ich mich davon nicht ablenken lasse und ich äh, kann nur jedem raten, jetzt einfach nur aus meiner Perspektive, versucht euch nicht irgendwie aus dem Konzept zu bringen, indem ihr darüber nachdenkt, was denkt diese Person, was denkt jene Person und Ich weiß auch, dass es bei mir angefangen hat mit einer gewissen Selbstüberschätzung, da war mir alles egal. Dann irgendwann kam so ein bisschen Realismus, ich habe da wieder mehr drüber nachgedacht, dann kam wieder, ach, alles läuft schon. Und jetzt bin ich gerade wieder in so einer Phase, wo ich drüber nachdenke. Und ähm, ganz kurzer Disclaimer, die Phasen gehen vorbei, man kann sich damit akklimatisieren, ähm, aber lasst euch davon nicht abhalten, irgendwas auszuprobieren. Also das finde ich nur für jeden, der jetzt gerade überlegt, was er machen soll. Ich schätze, das geht dir bestimmt auch so, dass du irgendwann mal das Gefühl hattest, oh shit, ich weiß nicht, was meine Eltern, meine Freunde, etc. dazu sagen. Ich finde das nur ein sehr, sehr wichtigen Punkt, der mir immer wieder auffällt, dass, das es auch, und das betrifft nicht nur mich, dass viele eben drüber nachdenken, was denken andere von mir, ist es, ist es cool, ist es nicht so cool, sollte ich das wirklich weitermachen? So diese, ich nenne es mal typische Existenzkrise, die man als Gründer hat, wenn man mal drei freie Minuten hat.
1: Ja, voll. Ich würde sogar sagen, story of my life, ne, also, Ähm, letztlich, ich habe irgendwie äh, Abi gemacht, äh, dann BWL studiert, dann bei einer Unternehmensberatung angefangen. Ähm, Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt mein ganzes Leben lang davon geträumt habe, ich will Unternehmensberater werden, sondern es war halt so, ähm, hey, das ist angesehen oder das das denken sicher andere, dass es cool ist, äh, Unternehmensberater zu werden und das ist so das äh, weiß ich, Höchste, was man mit dem Uni-Abschluss von mir aus erreichen kann, oder wie auch immer, das war so ein bisschen Status-Choice schon fast, ne? weil du gesagt hast, hey, das ist sicher das, was andere denken, was richtig ist, und deswegen mache ich das, ähm, so. Und dann eigentlich bei mir das erste Mal war die Promotion über Fußball, wo ich gesagt habe, so, hey, fuck it, ist ja eigentlich vollkommen egal, ich mache jetzt die Sachen, auf die ich Bock habe, und egal, was die anderen Leute drüber denken, natürlich hätte ich auch über irgendwas anderes promovieren können, was irgendwie äh, akademischer, wissenschaftlicher oder sonst wie es, äh, aber äh, jetzt irgendwie zehn Jahre später war es geil Geilste überhaupt über Fußball promoviert zu haben, ne? weil es einfach äh, was ist, was mir Spaß gemacht hat und äh, deswegen kann ich es komplett nachvollziehen, also irgendwann, ich habe eigentlich auch viel zu lange gebraucht, da auszubrechen, das, das zu tun, was andere denken, was richtig für einen ist oder was äh, jetzt irgendwie besonders äh, toll oder angesehen wäre und einfach die Sachen zu machen, auf die ich Spaß hatte, Ja Und ich glaube, dann wird man auch einfach erfolgreicher, wenn man sich da nicht
0: zu viel Gedanken macht und nicht zu verkopft dran geht. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Ein kleines Spielchen spielen wir jetzt noch und dann ist schon fast äh, Ende des Podcasts. Ähm, Ich nenne dir jetzt ein paar Begriffe. Das sind fünf Stück, also gar nicht so mega viele. Und du sagst mir nur overrated, underrated und warum. Ist ganz, ganz simpel, aber ich finde das immer ganz spannend. Es sind natürlich Begriffe, mit denen du dich ähm, immer wieder auch beschäftigen muss, beziehungsweise die natürlich irgendwie so ein bisschen auf unser Interview spielen. Und wir fangen natürlich an mit Versicherungen.
1: Underrated. Underrated. Ähm, super wichtig äh, für jeden und ähm, ich glaube, man schiebt es immer wieder auf die lange Bank, sollte man aber eigentlich nicht. Und ähm, es, der Grundgedanke von Versicherung ist genau der richtige, Risiken im Kollektiv zu teilen und nicht sozusagen das ganze Risiko selber zu tragen. Deswegen total underrated, das ist eigentlich ein total super Produkt,
0: obwohl niemand sagen würde, es ist super, deswegen underrated. Welche Versicherungen brauche ich unbedingt? Einfach nur, dass du, dass ich danach auch weiß, worum ich mich kümmern muss. Haftpflicht, ähm, kostet 50 Euro im Jahr und kann wirklich vor riesigen
1: schützen. Habe ich, zum schützen. Glück. Glaube ich. Sehr gut, okay, das ist schon ein, ein guter Start. Ja. Ähm, ähm, Ich würde, gut klar, Auto, also es gibt ja ein paar Sachen, die sind Pflicht, das heißt äh, Krankenversicherung oder Kfz-Versicherung, wenn du ein Auto hast und bei uns ist im Standard-Set tatsächlich auch noch mit drin eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, mit einer niedrigen Start, weil das passiert doch öfter, als man denkt, ich glaube 25 Prozent der Leute werden aktuell berufsunfähig. Ähm, verschiedenste Gründe, kann was Körperliches sein, kann was Geistiges sein, was Mentales, ähm, aber das macht schon auch Sinn, dass du dein Einkommen langfristig sicherst. Ähm, das sind so die Muss-Muss, so, und dann gibt es natürlich ein paar, wo man drüber nachdenken kann, je nach Risikoneigung, also äh, Hausratversicherung muss jetzt nicht unbedingt sein, klar, wenn du, wenn du jetzt eine eigene Immobilie hättest, dann musst du die natürlich, das muss die zu versichern, ja, das heißt, das ist klar, weil es ein riesiger finanzielles Commitment ist, das heißt, das musst du absichern, ähm, und ansonsten, ähm, gut bei Kranken muss du halt überlegen, was so, wie wichtig es dir ist, so ein paar Zusatzservices zu haben. Also wie wichtig ist es dir, vielleicht alleine im, im Krankenhaus zu liegen, wenn du mal äh, irgendwie eine Situation hättest. Das muss dann jeder selbst abwägen. Aber was ich gerade genannt hatte, sind eigentlich die Muss-Sachen, also Haftpflicht, Berufsunfähigkeit. Äh, das ist schon, das ist sozusagen das Starterpaket, würde ich sagen.
0: Okay, wir machen weiter mit unserem. Spiel, jeder, der irgendwie Versicherungen braucht, guckt sich Clark an. Ich glaube, das ist nach dem Interview auf jeden Fall schon mal klar. Ähm, ein Beraterjob? Overrated oder underrated? Ähm, hat sich in der Zeit gewandelt, als
1: ich angefangen habe, overrated, heute schon fast underrated, ähm, weil ich auch super viel mitgenommen habe aus der Zeit. Ähm, das heißt, mir ich habe unheimlich viel gelernt, habe unheimlich viel verschiedene Sachen gesehen und es hat mir auch geholfen, mich zu, zu orientieren, sage ich mal. Deswegen, ne, sagen heute denken so, oh, ich muss sofort in die Gründung rein und macht es überhaupt noch sinnvoll, in der Beratung zu gehen. Deswegen sage ich underrated, weil ähm, ich denke schon,
0: man nimmt einfach viel mit. Ja, Vor allem Frameworks, Methodik etc. super super spannend, ähm, womit man dann halt auch wahrscheinlich deutlich schneller ähm, ein paar Punkte analysieren kann. Ähm, Investorengelder bzw. Fremdkapital.
1: Ja, schwer zu sagen. Ähm, du kannst auch sagen, properly rated. Das gibt's natürlich ja, auch. Würde ich ehrlicherweise als properly rated sehen. Ähm, ich glaube, also, so meine romantische Vorstellung von einer Unternehmensgründung war eigentlich lange die so von einem Mittelständler vor 40 Jahren, ne, der so ganz organisch, sauber gesunden Business aufgebaut hat, seine Gewinne reinvestiert hat und praktisch jedes Jahr gewachsen ist, jedes Jahr einen kleinen Profit gemacht hat, den Profit ins Wachstum gesteckt hat und so super organisch das Business aufgebaut hat. Das ist heute einfach nicht mehr realistisch. Das geht nicht, weil wenn du sowas anfängst und du machst das zwei, drei Jahre und jemand merkt, oh wow, das ist eigentlich ein super Business, dann holt er sich halt externes Kapital und macht das Ganze hundertmal so schnell wie du und du bist raus. Das heißt, du musst eigentlich von Anfang an auf Vollspeed gehen und musst auch von Anfang an externe Finanzierungsquellen in Betracht ziehen. Ich habe aber jetzt nicht underrated gesagt, weil das eigentlich schon alle wissen, dass es so ist und von Anfang an auch externes
0: Kapital suchen. Deswegen properly rated. Ich finde es deswegen sogar fast ein bisschen overrated, weil man nur noch davon liest, wer wie viel Kapital aufgenommen hat und gar nicht mehr zugrunde legt, was da so so dahinter steckt und dass da ähm, und ich glaube, man kann zum Teil auch bootstrappen, ich glaube, es gibt Beispiele, aber nicht viele, das stimmt, also nicht jedes Gesch- also wenige Geschäftsmodelle sind fürs Bootstrappen gemacht, aber ich finde es fast ein bisschen overrated, aber wir sind nicht hier zum Diskutieren, ich, ähm, aber, aber, gerade bei jungen Leuten finde ich es schwierig, aber, bei jungen Leuten, aber, jeder junge fair. Person, die zu mir kommt, denkt, ich muss eine Million aufnehmen. Aber fair, also da, das stimmt,
1: die sozusagen, ähm, äh, sozusagen unter dem Aspekt habe ich es gar nicht gesehen, das ist tatsächlich nicht so wichtig, also, ähm, also nur sozusagen die, die Darstellung und ne, so dass, dass irgendwie die, 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 Meldungen irgendwie voll sind von Wert, wie viel Kapital aufgenommen, das ist tatsächlich irrelevant. Das lese ich auch meistens gar nicht. Also das äh, ist gar nicht, das ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass man sein Business praktisch damit äh, beschleunigen kann. Und ähm, aber das sozusagen nur um eine
0: hohe Zahl nach außen bekannt zu geben, das ist kompletter Quatsch. Das, das braucht kein Mensch. Man hört übrigens auch immer wieder von den Leuten, die dann hohe Zahlen bekannt gegeben haben. Ja, wir dachten, es gibt mehr Push, aber es gibt eigentlich keinen Push oder halt wenig Push. Ähm, naja, das ähm, mal so für jeden, der das, der da nicht immer irgendwie ganz tief drin steckt. Ähm, das Thema Studium. Okay.
1: Ähm, auch pro- properly rated aus meiner Sicht äh Sozusagen, ich wahrscheinlich äh, ist es populär unter Gründern zu sagen, äh, es, ist, äh, es ist overrated und man braucht das alles nicht. Ähm, ich finde es nicht, weil äh, ich habe es auch gebraucht, um erwachsen zu werden. Ich habe, äh, würde ich sagen, irgendwie meine, mein, mein engster Freundeskreis kommt aus dem Studium. Äh, die sind jetzt alle in ganz Deutschland verteilt. Wir sehen uns regelmäßig. Äh, ohne, ohne das würde hätte es jetzt bei mir nicht funktioniert. letztendlich habe ich auch äh, die 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 meisten Kontakte, die ich jetzt in der Gründung irgendwie äh, gebraucht habe aus dem Studium, das heißt für das Erlernte ja gut äh, sozusagen ist jetzt wahrscheinlich nicht nicht jedes einzelne Fach super wichtig für für das, was man später mal machen möchte aber man nimmt unheimlich viel mit auf so einem Campus, was schon super wichtig ist, deswegen properly rated und äh, ich glaube ähm, sozusagen es ist sozusagen wenn es immer mal wieder heißt, ne, so total overrated und man braucht äh, kein Studium, um zu gründen, dann trifft das vielleicht auf ein paar Einzelfälle zu. Ne? wenn ich Klar, wenn ich jetzt während dem Studium die mega Idee gehabt hätte, was ich äh, gründen möchte äh, und nur denke, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, fair, dann breche ich mein Studium ab. Aber ich glaube nicht, dass es cool ist, äh, grundsätzlich zu sagen, ich muss mein Studium abzub- abbrechen, um, um ein cooler Gründer zu sein. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
0: Das habe ich mit der Zeit auch gelernt. Also anfangs hätte ich immer gesagt, man braucht kein Studium. Heute würde ich niemandem empfehlen, einfach abzubrechen ohne Grund. Also äh, da muss ich auch sagen, habe ich mich auch ähm, bin ich 100% bei dir. Ähm, eine letzte, Der letzte Punkt im Overrated, Underrated, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, ja, selbst gründen. Um.
1: Ja, also sozusagen äh, ich doch, ich würde sagen, underrated. Immer noch. Ähm, muss noch mehr äh, passieren. War ja auch sozusagen ein bisschen der Aufhänger fürs Gespräch, dass es gerade in, in äh, unter jungen Menschen noch underrated ist und noch nicht bekannt genug ist. Ähm, vielleicht äh, gibt es irgendwo Altersgruppen, wo sich das wo sich das ändert und wo es, genau wie du vorhin gesagt hast, schon ein bisschen zu sehr ein äh, Ich-muss-jetzt-auch-gründen ist. Kann aber auch sein, Fabian, dass es nur in unserer Bubble der Fall ist ja und nicht in, äh, in sozusagen der der, der Gesamtbevölkerung. Deswegen würde ich grundsätzlich schon sagen, underrated und ähm, selbst gründen heißt ja auch grundsätzlich einen Schritt in die Selbstständigkeit machen. Also das muss ja nicht immer ein Tech-Unternehmen sein, sondern das kann ja auch sein, dass man sich als Architekt selbstständig macht, also nur die klassischen freien Berufe oder so, das sind ja auch alles irgendwo Gründer ähm, und äh, so in Summe, glaube ich, hat der, der 9-to-5-Job äh, bei einem großen Unternehmen vielleicht noch ein bisschen zu viel Stellenwert und äh, ich glaube, ein bisschen mehr Unternehmertum würde uns in Summe
0: gut tun. Würde ich auch so unterschreiben. Du hast echt ein hartes ähm, Pflaster heute erwischt, weil es waren wirklich alles Begriffe, die halt sehr, sehr ober, also sehr, sehr, sehr banal waren. Und Aber <lacht> ich ähm, muss sagen, ich gehe mit den mit den Antworten voll, voll einher. Ich ähm, fand das äh, sehr, sehr gut. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Die okay. stelle ich immer, weil ich äh, natürlich auch so einen kleinen Quick Win, den man noch zusätzlich mitnehmen kann. Welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Am öftesten verschenkt. Das, das ist jetzt tatsächlich ein relativ, äh, relativ unspektakuläres Delivering Happiness äh, von den äh, Suppers-Foundern oder vom founder äh, weil es, glaube ich, einen, einen Spirit beschreibt, der äh, gerade in, in sehr operativen Teams. Super selten ist und eigentlich super schön zu, also nur sagen, super schön, den zu haben, aber der ist leider in Deutschland noch super selten. Und äh, das wird in dem Buch einfach super gut beschrieben, gerade so in den ersten, in der ersten Hälfte. Äh, das heißt, das ist wahrscheinlich das Buch, was ich am häufigsten
0: empfohlen oder verschenkt habe. Verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung, äh, genauso wie dein LinkedIn wie Clark. Ähm, ich sag vielen herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die für die ganze also für den Input rund um deine Gründerstory, aber auch rund um das Thema, ähm, wie machen wir Gründen ähm, attraktiver in Zukunft? Und ähm, ich bin gespannt, was wir von euch noch alles sehen. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, ihr steht ja also am Anfang kann ich nicht sagen, das, das kann ich einfach selbst nicht unterschreiben. Du meinst trotzdem, da ist noch sehr viel Weg vor euch, das kann ich mir vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, was passiert. Also ich ähm, und das sage ich jetzt nicht nur, um äh, hier irgendwie cool zu wirken und da noch abschließend Werbung zu machen. Ich muss mir trotzdem nachher klar runterladen und mal ähm, angucken, ob meine Verträge gut sind oder nicht. Empfehle ich jedem anderen auch. Jetzt weiß ich ja, was für Versicherungen mir noch fehlen. Und zwar auf jeden Fall Berufsunfähigkeit, Haftpflicht muss ich nochmal checken und vielleicht die andere ähm, Kleinigkeit. Auto habe ich keins. Das ist schon mal nicht verkehrt. <lacht> so, ähm, Christopher, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir. Danke dir, Fabian. Bis bald.